0: 有制造的人，嗯、有维修的人，对，这才是一个健全的生命完整的一个生命史。命史<笑>就像是你今天生病了，你妈不会把你丢掉，嗯，就是、他会你去给医生，他会带你给医生看，<笑>对，这就是一样的一个道理
1: 。<笑>绿青出动是一个关心环境议题的节目，加入绿青的行列，一起守护地球。大家好，你现在收听的是 Podcast 节目《绿青出动》，我是 Vivian。今天的节目当中呢，我们要来跟大家分享的是《城市修理站》，邀请到的是《城市修理站》的站长大熊。Hello， 大熊，大家好，我是大熊。<笑>你还会挥手呢，好可爱，跟你挥手。<笑>对，其实大熊是一位女神，我一直觉得这个名字就是个男生，但是来的是一位女站长。<笑>那我先请大熊跟大家来介绍一下什么是《城市修理站》呢？维修站其实我们是一个比较出张嘴的组织、嗯，怎么说？我们
0: 其实就是一直在做的是推广维修的行动，然后我们有做一些。城市里面的维修店家的介绍啊，然后城市的维修地图这样子，主要就是希望大家能够多多去运用这些城市里面就有的一些维修的资源啊、嗯，老店家、啊、可以把东西拿去修坏东西拿去修，那除了回收或是丢弃以外，有一个更好的选
1: 项可以去选择这样子。嗯，对，因为有些东西可能只是故障了，嗯，然后你觉得它没有用了，嗯、但其实它。呃，稍微的调整一下，也许就还可以继续延续他的生命。嗯，嗯是的，是、嗯、的。那你当初怎么会想说要来创城市修理站？嗯、因为我呃，一直都是做影像工作的。那其实那时候就过年啦。嗯。
0: 以前的台北市过年的时候都没人，对，都没有人，然后很容易找小偷。<笑><笑>就大家就会大扫除嘛。对，除就不行。然后那时候刚好看到在社区的一些角落、转、嗯、角，或就会很容易看到一些被丢出来的一些家具或者东西什么對對對。然后那时候就。有观察了一下，想说，哎、欸，他们其实好像也没有坏野、嗯，然后就被丢掉、嗯，然后所以那时候就还很像很像变态，然后去偷偷跟踪、嗯，就是我就去一些呃那种。呃，有公告的那种大型废弃物的，就是落地点，然后我就去那边看，就是有什么东西，然后就看那个清洁队员把东西都搬上车，嗯、然后偷偷跟踪他们。那因为我住内湖嘛嗯嗯，那其实靠近焚化炉蛮近的。然后那时候有对于这样子的一个人类的生活里面，你的物品流动的这个方式有产生的一些疑问、嗯。就是你去买制造好的东西，人造物品，你回家使用，然后坏掉丢弃，然后最后。可能就是掩埋或是焚烧，那断掉的这个线性的过程里面，好像大家就会觉得那个就是很自然的一个物品生命的终点、嗯。然后，所以后来我就想说，有没有人是他没有按照这个线性走的？所以那时候就拍了一个纪录片，然后去找了很多他们专门是在做，有些是二手市集啊，有些是收台湾老衣服的，嗯、还有些是呃修理师傅。就他们就在这个看似线性的这个物品生命史里面，他们找到一些转弯的地方哦。然后我就去观察他们，嗯，后来我就觉得很有趣啊。因为最有趣的一个变化就是，我有一个朋友，他那时候就跟着我一起去拍，然后我们就去台南的一个就是卖二手衣的一个卖家这样。然后我们就去看他收了很多，他专门收台湾的老衣服，嗯，然后就看哦，因为台湾老衣服真的质感很好，质量很质量很棒这样。然后。有些其实你去比对现在快时尚的那些衣服的质量，你去一比就知道为什么这些衣服可以可以保存这么久。那个可能穿三年，那个领口就松掉，到底为什么？你一看就知道。嗯、然后后来那个朋友他就跟我拍了几天之后，他就突然间就下定决心，因为他自己也是衣橱就是会炸掉的那一种，他就是定期炸掉，然后丢掉，再炸掉，再丢掉。<笑>然后后来就跟我说。我觉得我想要改变我的生活模式，我不要再过这种生活。嗯，嗯对。然后我就那时候就天哪、啊，好像就是碰触了一个信徒之后，然后他整个生命就发光，<笑>他生命就转弯了。然后就哈，这就是拍片的意义嘛、嗯？对。所以后来就是开始片子拍完之后，就做了一些就比较小型的讲座。那放映完之后就觉得好像就这样子哎、欸。那所以后来我就跟朋友。讨论了这个概念，就是我还是对物品的生命史很有兴趣。嗯、那你看市面上其实很多环保组织啊，嗯、他们做的也也比我们好很多。有些是参与的工作人员也都是什么环工背景啊、环资背景的，他们其实每年都产出很多不同的论述，那很多的数据，然后每一年都有一些针对不同企业或是废弃物的一些报告出来。可是为什么大家的生活方式好像都没有改变？嗯。那是不是少了一个很基本的东西？就是你觉得你跟那个数据很远，你需要一个长明可以去接触到最容易，就是我一站就到的那个地方是什么？嗯嗯、能够马上改变我现在的物品使用习惯的东西是什么？所以我们那时候就想说，哦、啊，或许维修是一个方式。嗯，你在你东西坏掉到丢掉这个时间里面，如果你知道你们家附近就有一个。然后修鞋的、修改衣服的，就什么，你会不会就啊，下班拿过去就好了？嗯，可能它会是一个很短的途
1: 径，是一个选择。对
0: ，所以我们那时候就从修理这个议题开始做，所以我们就是动口不动手嘛，<笑><笑>我们就是开始做地图。嗯，我们就是因为我们都住内湖，所以我们那时候就先从内湖区的维修店铺开始去普查。然后先去找，说那会就有哪些修东西的店啊，修什么的店，然后就开始这样子把资料放到那个 Google Map 上面。后来地图就出现了，对。那、嗯、现在还是慢慢的在增加点、整理点这样子啊，就是现在也蛮多人会去看我们的地图去找维修资讯。也有很多网友会贡献他们自己知道的地图。我们这一路上其实就在跟着 Google Map 在长大。嗯。以前你去做的时候， Google Map 上面其实并没有那么多的街道资料。对。然后我们用。比较土法炼钢、徒步的方式去走，那到现在这几年，其实大家已经很习惯，就是徒资。跟你生活之间融合的那个部分，就是说，像 Google 也鼓励你去呃回报地理资讯，就是比如说有一些站点對對對，呃，甚至还
1: 鼓励你回报照
0: 片。对，所以其实这些东西会让城市修图地图的成长变得更容易。可是以前是没有
1: 的。嗯、那主要你们会找的店家都是先以水电工为主，不一定。我们就是在路上看有修什么就哦就修什么就去问就，除了交通工具以外啦，哦、呃，机车
0: 、汽车不收啊，其他的我们都会找这样子。嗯，对对
1: 对。然后其实，在做这样的这个地图的过程当中，你自己也开始慢慢的推广给别人之外，然后之前可能有结合一些维修的课程，或是你今年自己非常有兴趣的编织课程等等。我也很好奇，是这些课程你是怎么样产生？那为什么想要提供这样的课程服务给大家呢
0: ？我们其实地图做完之后，其实。一直有在想说，可能可以用别的方式，然后继续的在修理这个议题上面，然后去推广给大家。嗯，那那个时候其实房间并没有那么多跟维修或者是说再利用相关的课程、嗯，然后我们其实有想说，或许这个会是一个很好让大家亲近这个议题的方法。所以呢，因为做地图，然后认识了一些师傅。然后累积了自己也累积了一些接近这个议题的专业知识之后，我们开始去设想，就是、嗯、诶，大家的生命之中有哪些东西需要被维修？需要被维修。对，那他可能是你找不太到师傅，或者说你会想要对于这样子的师傅有更多认识的那个好奇在的。嗯、然后，所以我们那时候就开了一些电器课啊，然后就是纸张维修课啊这类的维修课程。那其实，呃，你不太可能从一堂课就。真的成为一个可以维修的人，对。但是你可以，我们希望在那个课里面带给大家的是，呃，你去认识这个师傅的机会，然后认识这个物品怎么样被制造跟修复的方法，然后。其实你就会从师傅的角度去看到，第一个是他的知识怎么被养成，有些是学徒，有些是他曾经在这个产业里面，比如说，呃，很多的是修鞋的师傅，他以前是在制鞋业，嗯，那后来台湾的修鞋业外移之后。一大部分制鞋师傅转型成为修鞋师傅，嗯，对，因为台湾其实并没有教你修鞋的学校，对对，但是有教你制鞋的工会的课程，这样，所以其实它就是一个打破你认知里面又是一个物品生命史的这个过程，對就是有制造的人，嗯，有维修的人，对，这才是一个健全的生命完整的一个生命史，命史<笑>就像是你今天生病了，你妈不会把你丢掉，嗯，他会带你去给医生你，你去给医生看，对，这就是一样的。<笑>一个道理，所以我们会希望就是你在这些课程里面，然包含旧物的再利用、改造这样的课，其实都是希望让你能够在这个完整的生命周里面，你能够扮演一个比较主动的角色。就是我不一定能够修自己修的话，那我至少可以认识他是怎么制造，修理师傅怎么会会用什么样的方式对待他。那我跟修理师傅之间的专业知识的落差也会被弥补起来，我知道他怎么修。呃，师傅也告诉我说，呃，这个物品应该怎么样正确的使用？讲一个
1: ，我我从修伞师傅那边知道一个很有趣的事、嗯，就是风很大的时候怎么办？风很大的时候，赶快收起来，避免它开花。呃，这这是一个，但是雨雨雨很大，风很大，说怎么办？我的妆会花了，可是我一定要撑伞，就是微微的开。哎<笑>、欸，聪明，
0: 对，很多人不知道，就是硬要跟风，就是对着那个，然后结果你的伞就开花了。对，但是其实你只要稍微把你的那个扣就是松掉，让它是可以一个反折，但是不会被呃伤害到支架的方式。其实这个就是一个正确的使用方法、嗯。还有鞋子啊，很多人都会是鞋子磨到那个。就是它的底整个都磨到中底了，你才会去找师傅修。可是其实你应该是要在呃最下面那一层底稍微有一点破损的时候，你就要开始做修缮的工作了。嗯、所以其实呃有一些是正确的使用观念，你以前不一定知道，但是透过这些修理课，其实你就会有一个比较从维修师傅的角度来看的一个方式，因为他们都会希望说你不要把东西用到不能修了。再来找我， oh. 然后接下来你就会有一个万谈，就是说啊，东西真的不能修 ，no， 是你太晚拿去修了， oh. 不是不能修。嗯，那还有就是怎么样正确的保养，包含皮鞋的保养，或者说运动鞋的保养，这些东西、嗯、其实懂这个物品，然后你才懂怎么照顾它嘛
1: 。其实我自己在网络上，因为你不只是有 FB， 你还有一个网页，然后我就看过一个故事，嗯、是那个。有一个女生，她买了一双很贵的鞋子，对不对？可是她并没有好好的保养那个皮革，然后当她想要再拿去修的时候，其实她已经错过了她的生命有效期。所以他就这个这个物品，他就没办法再被拿去修缮。其实那个那个
0: 文章是我们今年开的一个系列啊。嗯，这个系列其实叫做“送修实测”，因为我们以前大部分在面对的或是在推广的修缮店家、嗯，我们发现大部分都不是原厂的店家，可能是比如说路边的修鞋师傅，就是他们是以修鞋为业，或者说他们是以修缮某个东西为业，但他们其实并不是原厂的制造的店家，所以我们后来其实。想了很很多，就是包含就是电器的修理这件事情。好，大家会觉得电器的修理很很难执行，你很难找到修电器的人，嗯、可是你可以找到原厂啊。原厂有保护，原厂有付费维修，嗯、原厂有原厂的零件、嗯，所以其实要谈维修的话，某一部分的责任应该要在原厂、嗯。所以，我们今年做的这个系列叫做“送修实测”，就是你把东西送过来，然后我帮你修，我、嗯、我帮你送去修，然后我观察这个过程、哦。但是这个系列的第一季已经结束了，嗯、大家暂时先不要把东西拿来给我，嗯、拜托、嗯嗯嗯、这样。所以那个文章其实是在讲那个鞋子的状况。嗯，我们其实第一季的，好像实境节目，对，就第一季的,一季的实境节目当中，呃、宋秋实的里面，其实我们大部分接触的是电家电类的。那那个原厂比较，它有一个。因为一些企业责任，然后还有就是制造跟销售的这个部分、喔、對来说，其实它比较有一个全球性的一种维修的服务的模式。对，然后包含呃维修的时候，我应该要遵守哪些准则？那其实那个背后牵扯更多的会是制造商他在处理零件的回收制造，然后还有后端的不管是拆解的处理，嗯、那个那个部分比较细，我就暂时不讲。那比较常见的，或是比较容易接触的，会是这种电器的原厂维修的方式。可是其实其他的东西，对，你仔细去看，很难或是很少提供维修
1: 。对、啊，鞋类就
0: 是一种，除非是真皮质的鞋类，他们的有一些公司他们会提供，就是或者是合作的维修师傅，让你去寻找。这样，那但是至于不是真皮类的东西，其实它一就会有一定的维修难度。那这个又跟这个材质的本身的问题有关。嗯，那其实那个我们其实是想比较想要从那个文章里面告诉大家的，就是说，当你寿命到了尾端的这个物品，你才发现原来我付了那么多钱买的这双鞋。原厂完全不能修的时候，那我还会去买这个品牌的鞋吗？
1: 会考虑，会考
0: 虑嘛。然后，甚至是当原厂，呃，你可能忽略掉，或是它忽略掉，因为这个材质的关系，所以我们有出一个特制的保养组，保养皮革的这个清洁组。嗯，那可是。你在销售的时候，你并没有主动告知你的消费者，对，那是不是某种程度也掩盖了这个材质的特殊性、嗯？那这个特殊性其实并不是说这个材质不好、嗯，它是需要被特殊的照顾对待的。那你可能在销售的时候，你没有主动讲，或是说，呃，在跟原厂沟通的信件里面。那原厂是告诉我说网站上都有，那你怎么能够保证消费者在实体店面买完之后，他回去还会逛你的网站呢？对呀、啊，所以其实就是这个是在销售上，我并不是说这样子的商业策略不好或什么，这一定都会是有考量的。那我们今天也不是在攻击那个品牌，而是说。你有时候会觉得身为消费者很无力的点是检讨自己，我是不是没有做足功课？对，所以我就花浪费了那个钱。对，然后而对于某种商品感到失望。嗯，可是其实我们应该是要要求消费，呃，要求店家做更多，甚至是要。提醒自己在买东西的时候，如果你真的很在意修缮这件事情的话，或许我们能够做，应该是在买东西的时候就要仔细的问、详细的问，嗯，问到让店家觉得，哎、欸，你有点烦。就是在你付钱之前，先了解一下这个流程要怎么走。那如果当他告诉你说，哦、呃，我们这个没有在修，或者说怎样怎样讲，或者说，呃，我们没有修，但是我们有提供这个材质保养的清洁组、嗯，那这其实就是让你能够有更多的考量嘛，才能够避免后面的那个。万坦出现呐、啊，对不对？你前面如果能够主动的去询问店家，我觉得那其实也是一种
1: 消费者力量的展现嘛。过程当中蛮有趣的是，也要回到消费者的心态，他到底是想要保留这个物品多久？嗯、他有、呃、他有没有希望他有延长生命的可能性？又、嗯嗯、或者他就只是消费了，然后。他可能就觉得，反正这个用几次，或者是用几年，他也不需要了，嗯、还会有新的东西在出现。那你自己在推广维修的这个过程当中，大家的回馈是什么？你你讲的那个是一个很多人都会有的、那個，嗯，
0: 那个就是他可能会觉得说，我就买便宜的就好了，反正他有没有保修，那我不干我的事啊。对啊，或者坏掉我再买个新的,個新的、啊，然后或者说。坏掉了，太好了，可以买新的，这样<笑>很多人会这样<笑>對對對對對對對觉得、欸，太棒了，可以买新的，这样。<笑>我觉得那個很多层面啦，这其实是一个很严肃的问题，就是当我们去看一个物品被制造出来的时候、嗯，你其实你只看到这个东西，你忽略掉的是背后的原料是怎么做出来的，嗯、它的制造人力、制造的时候耗费的水跟电、运送过程的石油。然后商家就是贩售的店，嗯，人力这些东西都会在你把你的物品丢掉的那一瞬间，全部都归零，你就是、嗯、你知道，他们就消失了。对，那很多人会觉得说，生活在这个人世间已经够累了，我不想去想这些东西。<笑>那我觉得没有关系，嗯、因为。当你去面对到这些坏掉待修的物品的时候、嗯，其实我觉得那个反而是你人的心理状态某一种的投射。我印象最深刻的是以前有开过一堂那个玩偶维修的课，嗯，主要那时候是想给小朋友。小朋友，因为简单一些简单的缝纫嘛，对，然后也让小朋友能够自己去照顾自己的娃娃。嗯、那时候想的很很美好，就啊，来上课的一定是小朋友，然后家长带小朋友来，然后大家来缝这娃娃，很温馨，这样<笑>好棒哦、喔。嗯，之后来的有些是大人，嗯，然后说哎、欸，你们来干嘛？然后他们就拿出一个娃娃，就说这个是对他来说很重要的一个东西。嗯，就我那时候才意识到说。每个人真的对于自己的物品的看重的程度不一样。对啊，你眼中的那个破娃娃，可能在他心中是一个很重要的一个伙伴。嗯，然后那个玩偶维修的那个老师，他自己也有在做，就是接案的玩偶维修。我觉得我观察到的，其实某一某一部分的案主都是这样子的成年人。嗯，那他。真的是有一个很重要的一个生命的伙伴陪伴他，那就是你想想看，就二十二十三十年这样子摸下来，真的有一些布面的破损，而且是可能是很严重、嗯。那那个的修缮，真的我觉得某部分来说就是心理治疗，因为你不能够随便的修它，对你一定要符合原来的材质的触感，嗯，眼睛的颜色要一样，嗯，然后棉花填充的位置。对，以前摸起来扁扁的地方，现在变崩了、嗯，不喜欢、嗯，那怎么办？其实那个真的就是一种心理治疗。那我觉得回过头来去讲，你你去你在这个过程里面你，你其实面对的不是物品，你是面对物品的主人。嗯，你再去推行这个概念的时候，呃，你去跟他讲资源的浪费也可以，你去跟他讲数据，跟他讲掩埋，跟他讲焚化，跟他讲不是很有力的回收制度。都可以、嗯，可是其实我都在疑惑，他们其实是不是想听的根本就不是这些，
1: 他只想感受这个物品对他的重要性嗎
0: ，maybe， 或是说他可能就是没有放感情在这些物品身上，也是也是对一个就可能几百块的耳机坏掉了、嗯，但你可能就不会修啊，因为他就会觉
1: 得是消耗品，消
0: 耗品，对对，那。你要怎么样在消耗品，然后跟一个可能是金钱上或者是情感上的保值品？的维修、嗯，这两个东西就是完全不同的谈论跟介入的方式。嗯、其实我我觉得这件事情对我来说，他们有一个标准答案。你去看每一个人他去看待物品的时候，他们即便是用同样的一个言论告诉你说他就是很便宜，我就是不要修。可是你一定可以在他的身边找到那个他舍不得放弃的东西，嗯、那个就是你去介入的点
1: 。也是，对，
0: 就是你要怎么样？我觉得那个就是回又回过头来讲，你对的是物品的主人。即便我一开始是对物品有兴趣而开始做这些事情，可是其实你要面对的是物品的主人，嗯，他才是那个可以下决定的人，嗯，你不是我啊，嗯，也不是维修师，没错，他才是那个可以为自己自己的物品付出那个主动的努力的人
1: 。所以这几年下来，我真的觉得那个就是一种心理治疗，嗯，其实蛮像现在在讲那个断舍离的概念，他们也是重新再一次面对。自己跟物品的关系，对对,对，那所以陈世修你在在做这件事情，就是重新。把你的物品陪他一起走过他的生命，然后也许用另外一种方式，嗯、而不是选择丢掉他、嗯、可能有更好的方式可以让他继续待在你的身边、嗯。那今天非常谢谢大熊、嗯，然后我也推荐城市修理站给各位，謝謝你可以在脸书上找到，或者是他们现在也有自己的网站，上面有一些地图的一个搜寻功能，你可以去看看你这个地区有没有符合的店家。那他们现在还在努力当中，那如果你自己有发现一些店家，其实欢迎提供给他们，让这个。城市修理站的地图可以更完善。那其实很多时候就是心态上的调整而已啦。你要怎么去面对物品的生命，然后还有面对未来有可能因为我们物品大量的囤积、浪费而造成的一个消耗，或者是环境污染等等，就就取决于。听众朋友们怎么去看待这件事啦？<笑>那我也邀请大家可以推荐《绿青出动》这个节目给你的亲朋好友。<笑>然后我们今天谢谢大雄，謝謝大家一起来环保爱地球吧！谢谢大家的收听，拜拜拜拜。谢谢拜拜《绿青出动》Pockets d 由绿色和平制作。如果你想了解更多议题，绿色和平还有 YouTube 频道，邀请绿青们一起加入关心地球的行列。